1: Alors messieurs, euh, tantôt il y avait euh, notre collègue euh, Philippe Vincent Foisy qui interviewait Guétan Barrette euh, donc Guétan Barrette qui quitte la vie politique j'aimerais vous entendre sur l'héritage de Guétan Barrette Thomas. Ah, Thomas
0: n'est pas là, tu vas ah. être obligé de me poser la question ah. à moi, là, mon cher mon cher Richard. Ben, je
1: suis très content alors Jean-François <rire> donc qu'est-ce que tu penses de de justement l'héritage de Guétan Barrette
0: ben, c'est clair que c'est quelqu'un qui laisse une trace euh, très, très forte euh, dans notre paysage politique et dans le système de santé. Et on va débattre pendant des décennies de, de, de l'opportunité et de l'impact de la réforme Barrett. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ces dernières, inter... dernières interventions, c'est que bon, lui-même, pour la première fois, admet qu'il y a des éléments de sa réforme euh, qui étaient euh, erronés. Par exemple, il a dit qu'il ben, y a vraiment trop coupé dans les cadres de, euh, de, de la santé, ce qui fait que euh, certaines institutions se sont trouvées euh, mal gérées. Il n'y avait pas de patron euh, dans chaque institution. Là, On sait que, par exemple, dans les CHSLD, euh, on pouvait pas euh, se référer à une autorité locale pour trancher euh, des litiges ou organiser, euh, organiser des horaires. Et euh, Ce qui a fait partie de la, de, de, du désastre qu'on a connu, euh, puis même, généralement parlant, on disait, bon, ben oui, le patron, ben il est dans sa voiture parce qu'il y a toujours trois institutions sous sa responsabilité, donc <rire> il n'est pas là à temps plein. Ça, c'était une erreur importante. L'autre erreur qu'il admet, euh, c'est que le commissaire à la santé, euh, qui était un organisme euh, indépendant, qui donnait son avis, a été aboli dans la réforme et euh, on n'a jamais su, enfin on a toujours trouvé que c'était une décision arbitraire d'enlever une voix qui pouvait contredire le ministre. Et là, il a dit moi j'étais contre. C'était euh, c'était une commande, une commande de M. Couillard ou de son entourage, mais bon, alors c'est intéressant de savoir ça. Et troisièmement, ben, le, le le il avait réduit le, le remboursement de, euh, de la, la procréation assistée. Euh, moi, je me souviens, j'étais le critique euh, de, de, des services sociaux et euh, avec Diane lamar de la santé, puis on essayait de lui démontrer qu'il y avait très peu d'économies à faire là-dedans et que ça, ça, ça n'avait aucun sens. et il nous a dit que ben ça, c'était une erreur. Alors, c'est très bien de la part d'un homme qui, d'habitude, n'admet aucune erreur de dire à la fin « bon, ben ça, ça s'est mal passé ». Mais évidemment, il n'admet pas, il n'admettra jamais, Puis je ne m'attends pas à ce qu'il l'admette, que l'hypercentralisation qu'il a imposée avec les six et les CIUSS, euh, est aussi une erreur. Et puis là, le gouvernement est en train de, de tenter de décentraliser. On va voir euh, son projet de loi. Lorsqu'il a fait cette proposition, on a cherché dans le monde un endroit où une telle centralisation avait été faite avec succès. On a trouvé seulement un endroit où il avait essayé, c'est l'Alberta, oui, il l'avait détricoté par la suite parce qu'il s'était rendu compte mmh. que c'était une mauvaise idée. Alors, euh, donc, voilà. Euh est-ce est oui. est
1: qu'il mérite toutes les critiques qu'on lui envoie C'est-à-dire que c'est un peu le beau commissaire. Là. Dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on dit que c'est la faute de la réforme Barrette et euh, même l'histoire de la petite enfant martyre de Green Bay, on avait dit que c'était en cause. C'était parce que parce que la DPJ avait été avalée dans une super structure. On avait presque laissé sous-entendre qu'il était quasiment personnellement responsable de ça. Là. Mais est-ce qu'il mérite toutes ces critiques-là
0: moi, je vais dire oui, <rire> je vais dire oui, parce que tout ça a été dit au moment de la réforme. Par exemple, le DPJ qui était qui avait sa propre organisation, euh, même l'association des directeurs régionaux qui avait le droit de s'exprimer. Ça a été aboli, ça a été avalé par le ministère de la santé euh, et ça a été coupé. Parce qu'en même temps, ça a été, il y a, il y a eu une réduction des services. Ensuite, l'impact sur chacun des cas particuliers, bon, c'est excessif de dire ça, mais euh, les coronaires, euh, le, le, un, un des, des auteurs d'un des premiers rapports sur le problème des fugueuses, tout le monde a dit, ben, on, on, on doit dire que la réduction des ressources d'une part et l'absence d'autonomie euh, le fait que les gens peuvent plus s'exprimer sur euh, les, les déficiences qu'ils observent, ben, tout ça fait partie de la dégradation euh, des services de DPJ. Et donc, oui, ça, ben, sa responsabilité à lui et la responsabilité de son gouvernement, qui a appuyé sa réforme, euh, sont, considérables. sont considérables. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses positives? Oui. C'est-à-dire que le, le, le décloisonnement, euh, ce qu'on appelle les corridors de services, le fait que on puisse suivre le patient à, à travers les institutions. Lorsque c'est fait, lorsqu'il y a effectivement euh, suffisamment de ressources pour le faire, c'est un gain. Dans la région de Montréal, les, les acteurs de la région de Montréal voulaient essentiellement cette réorganisation, sauf pour la DPJ. Donc là, euh, on peut dire qu'il était en, 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 en cohérence avec la volonté des acteurs, mais dans le reste du Québec, euh, on peut penser qu'on serait mieux au global, sans la réforme Barrette, qu'avant la réforme Barret.
1: Et il y a un autre personnage politique important qui a quitté la vie politique, justement, c'est Denis Coderre. Et on a vu que Denis Coderre, finalement, le nouveau Denis Coderre 2.0, a été rattrapé par l'ancien. Et finalement, il avait pas changé tant que ça. On dirait qu'il est parti en bougonnant.
0: Oui, ben, c'est-à-dire qu'il y a eu deux, euh, deux moments de sortie. Il y a eu euh, ce discours terrible le soir de l'élection où euh, on le sentait très amer, puis il continuait à critiquer euh, l'administration euh, Plante. Et là, ben, regarde, t'as perdu, là. T'as <rire> perdu, arrête de critiquer. C'est pas le bon moment, ça a pas marché pendant la campagne. On comprend que, que t'as pas changé d'opinion, mais le soir de la défaite, c'est le moment de... Euh, d'être gracieux, de remercier ses militants, ben oui, ben de oui. dire qu'ils bon, vont jouer un rôle important dans la suite des choses, mais et il était vraiment, euh, il était comme pas sorti de, de, de son amertume. Puis, je ne sais pas si tu as vu le montage, je pense que c'était à infomane. Le matin, lorsqu'il va voter, il dit « Je suis très content de ma campagne. <rire> » Le soir, il dit « C'est la campagne la plus sale de mon existence. <rire> » OK, on comprend qu'il y a une différence de ton avant et après, mais là, il y a quand même une contradiction très forte. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça, la, la, la campagne la plus sale de sa vie? Oui. Ben oui! C'est parce qu'il a été pris à partie dans la dernière semaine à cause de ses les revenus qui refusaient de déclarer, les, la liste de ses clients, c'est pas de la saleté, c'est de, de la clarté. Hein? C'est la campagne qui a demandé. Mais cela de
1: dit, cela dit, là, pour faire l'avocat du diable, il n'était pas obligé légalement de, de, de les dévoiler, euh, ces, ces clients-là, sauf que bon, euh, ça avait l'air euh, un peu bizarre, comme s'il cachait quelque chose aux électeurs.
0: Exact. Et puis là, bon, dans, dans, dans ce qu'on prend de presse de sortie, euh, du caucus qui a été très long, le caucus donc des gens qui ont été élus sous sa bannière et qui étaient très déçus de la piètre performance, puis ils savaient que euh, tout le monde pointait tout le monde pointait euh, Coder. Tu sais, euh, lorsqu'on perd une élection, euh, ça arrive, à chaque élection, il y a des perdants. Mais il y a deux façons de perdre. Il y a une façon de perdre en disant j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai fait la meilleure campagne possible. Puis les électeurs, ben préféraient l'autre. Mmh, ça, c'est une mmh, façon de perdre. Mmh. Puis l'autre façon de perdre, c'est « ben c'est ma faute. <rire> » si j'avais pas été si mauvais, la défaite serait pas aussi dure. Puis là, ça, c'est le cas de Denis Coderre, ce qui fait que beaucoup de gens ont, ont, ont critiqué dès, dès les lendemains de, de sa défaite. Donc, sa deuxième sortie était quand même meilleure que sa première. Il a été plus gracieux, puis il a fermé la porte à la vie politique. Et là, je pense qu'il a raison, parce que sa marque de commerce est très, très dégradée. Puis il y a une question générationnelle aussi, euh, qui fait que même dans cette élection, par rapport aux autres euh, maires et maires qui ont été élus, on sentait bien que Denis Coderre faisait partie de l'ancienne gang, puis euh, plus ça avancerait dans le temps, plus ça paraîtrait est mmh. dans l'ancienne gang.
1: Tout à fait. Ben, il y a une troisième personne en fait qui a quitté la vie politique. C'est bien sûr euh, M. Labaume, Régis Labaume. Euh, Jean-François, tu veux revenir sur la lettre écrite par M. Labaume et sur la réaction cavalière des ministres de la CAC?
0: Absolument. Écoute, cette lettre-là, bon, elle est un peu longue. C'est une lettre qui permet à son successeur d'être mieux positionné dans les deux débats importants à Québec, le tramway et le troisième lien. Et la lettre est écrite avec euh, beaucoup de faits. Il explique, bon, sur le troisième lien, il pose des questions et il avance des chiffres qui dit que ben, ça n'a pas d'allure. Ça n'a juste pas d'allure de dépenser 10 milliards pour ça, mais il n'écrit pas, ça n'a pas d'allure. C'est juste qu'une une fois que tu lis ces arguments, tu vois bien la conclusion. Mais il dit, ben, écoutez, il faut que vous répondiez à ces chiffres-là puis à ces arguments-là si vous voulez avancer sur ce dossier-là, OK la deuxième question, c'est le tramway, et là, il révèle, il ne pouvait pas faire comme main comme il révèle que... Les, la, la décision de la CAC de modifier le tracé puis de, 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 de prendre plus de temps euh, fait que ça va coûter plus cher, ça va coûter plus cher parce qu'il euh, va y avoir moins de, 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 de compagnies qui vont pouvoir postuler, enfin ben, euh, faire des, des offres pour la construction mmh. et que ce délai-là, évidemment, va générer des coûts supplémentaires qui devraient être assumés par ceux qui sont responsables de ces coûts-là, c'est-à-dire Québec, et pas, euh, c'est-à-dire, le, le, le gouvernement du Québec et pas par la Ville de Québec. Et ça, c'est des arguments très forts parce que c'est sûr que ça va arriver et les coûts vont, vont augmenter. Et là, le gouvernement du Québec pourrait dire, ben là, c'est à la Ville de Québec d'assumer ça, t'sais. Alors, lui, il écrit ça pour son successeur. Alors, on peut être en désaccord, je suppose, mais la façon dont euh, M. Legault puis Mme Guilbeault ont réagi... C'est pas pour dire ben écoutez, monsieur Labaume euh, a des arguments, puis on va répondre point par point, puis on va bon, tu sais, ça, ça aurait pu être un peu élégant. Non, non. Ils ont dit ben on voit bien qui est ta mère, puis Mme Guilbault a <rire> dit euh, Ça fait du bien qu'on ait un autre main euh, <rire> révélant que franchement, il lui, euh, il lui tombait sur les nerfs. C'est ça qu'on a compris, que Gilbot était bien content de passer à quelqu'un d'autre. Alors, j'ai trouvé, j'ai trouvé que c'était vraiment inélégant de la part de la CAC, sa réaction à la lettre de quelqu'un qui a vraiment marqué l'histoire récente. Euh,
1: D'un côté, on lui donne la médaille de l'Assemblée nationale et après ça, on, on le gifle.
0: Et, il Jean... l'envers de la médaille. Oui. Okay.
1: <rire> Jean-François, il y a des gens qui disent concernant le troisième lien, ce n'est pas une question de si le gouvernement euh, de la CAQ va laisser tomber le troisième lien, c'est de savoir quand. Il va le faire. Hein? Et Pour partir plusieurs personnes, la chose entendue, euh, est entendue. C'est un projet, on va tirer la planche sur ce projet-là. Est-ce que tu en es sûr, toi?
0: Ben, moi, je serais très surpris qu'ils le fassent parce qu'ils se sont tellement engagés, sont tellement avancés, euh, ils sont tellement... je veux dire, Si tu veux faire ça, tu, 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 euh, tu plantes des graines. T'sais? Tu dis, oui, on est pour ce projet-là et puis on va avoir le rapport environnemental. Euh, euh, maintenant, est, on, on est ouvert aux arguments, mais on est pour. Mais ils disent pas qu'ils sont ouverts aux arguments. Ils disent, même si le rapport du BAT nous dit que c'est mauvais, on va le faire. Puis euh, on pensait que c'était 2 milliards, ensuite on pensait que c'était 4 milliards. Maintenant, c'est 10 milliards, on va le faire quand même. Mais et quand, quand les gens lui, lui demandent, oui, mais c'est quoi le plafond? Qu'est-ce que Ça serait combien trop cher? Ils répondent pas à cette question-là. Alors, euh, et je vois... pense
1: qu'il irait de l'avant avec un projet de 10 milliards de dollars. C'est totalement, écoute, grotesque. il
0: ben, y, y avait une occasion de prendre la voie de sortie du tunnel quand euh, quand c'est les libéraux qui ont été réélus au fédéral. Puis c'est clair que le fédéral ne va pas financer euh, le go quarante de financement fédéral. Ça n'arrivera jamais. Il aurait pu dire, bon, ben maintenant qu'on sait qu'on n'a pas le financement fédéral, là, on n'a juste pas les moyens parce que ça prend les maisons des aînés, puis il faut réparer les écoles, puis il faut faire tout ça, ça qu'on peut pas faire les deux, ça qu'on reporte ça à un quatrième mandat. Je dis il y, y a des façons là, <rire> de faire ça, mais non, moi je les trouve complètement déterminés à aller de l'avant.
1: En tout cas, elle euh, 10 milliards de dollars pour le plus gros tunnel au monde au point de vue diamètre aussi. là. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on a vraiment euh, les moyens de se payer ça? Écoute, demain, on va revenir sur les 10 ans de la CAQ parce que j'aimerais aussi entendre Thomas là-dessus. Donc, est-ce que tu es surpris que M. Legault, qui avait dit « Ah, oh, moi, je suis là pour un mandat, veut en faire un deuxième », personne n'est surpris.
0: Ben, un troisième ah oui, à, il vient parler du troisième. Moi, je pense que euh, Duplessis est de plus en plus présent dans son corps. Hein? Duplessis <rire> le hante, il veut, il veut. Des fois, il a pas du temps en fin de semaine, mais des fois, il dit, Ben, on est l'Union nationale. T'sais? Donc, euh, euh, ce, ce, ce parti dominant, euh, complètement le, 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 le paysage politique puis, euh, dont on, pour, on pourrait penser qu'il va gouverner pour toujours, il euh, y a cette tentation. La tentation du blessiste est forte euh, chez Monsieur, chez Monsieur Legault.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-François. On se reparle demain. Bonne journée. À demain. Merci. Salut, Jean-François Lizier.